0: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một bài đặc biệt nói đến tác giả của thư Hebrew. Thư gửi cho người Hebrew sinh ra nhiều vấn đề bàn cãi. Một số vấn đề bàn cãi này liên hệ đến tác giả và chúng ta cùng nhau xem xét đến một số vấn đề như sau. Thứ nhất, Các bằng chứng bên trong về tác giả. Hebreu là lá thư hay bài luận. Thứ hai, năm viết thư và người nhận thư. Thứ ba, các lời tranh luận về tác giả. Và thứ tư, lời biện hộ cho rằng Paulo là tác giả. Có những bằng chứng tìm thấy trong nội dung bức thư cho thấy Paulo là tác giả. Nhưng trước hết, chúng ta trình bày các tranh luận chống lại ý nghĩ cho follow là tác giả và sau đó chúng ta trình bày những bằng chứng về suy nghĩ của chúng ta cho rằng follow là tác giả. Thứ nhất, các bằng chứng bên trong về tác giả. Sự kiện để xác quyết ai là tác giả thư Hebrew căn cứ theo một tác giả đã viết là truyền thống và lịch sử không cho ánh sáng về những vấn đề tác giả thư Hebrew điều này được suy xét trước nhất bởi vì chúng ta không đồng ý với loại phát biểu này nhưng chúng ta tin rằng lịch sử và truyền thống xoay dẫn về vấn đề tác giả tôi xin trích dẫn lời được viết trong bách khoa kinh thánh tự điển căn bản quốc tế quyển thứ hai chúng ta đi ngược lại về lịch sử để tìm kiếm những bằng chứng mà thứ tính này có thể ban cho tất cả chỉ là suy đoán Hình như tác giả là người Hellenic, tức là người Do Thái nói tiếng Hy Lập. Ông ta rất am tường về kinh thánh cựu ước và suy nghĩ về tôn giáo, sự thao phượng và sự tổ chức của người Do Thái. Trong đoạn một câu mộng, giao thiệp với họ trong sự hiểu biết cặn kẽ và lòng sốt sắn rằng sẽ không chắc có thể làm cho người khác trở thành Do Thái giáo, và có nhiều người ngoại giáo trở thành cơ đốc giáo. Nhưng tác giả, chỉ biết cổ ước trong bản dịch sắp tôi tác giả viết tiếng Hy Lạp rất thông thạo và ngôn ngữ ông cùng được so sánh ngang hàng với bác sĩ Luca trong nước tư tưởng ông thấm nhiễm cả tư tưởng của người Hebrew và Hy Lạp mà nó được biết bởi một người nổi tiếng là Philo trong suy nghĩ của tác giả dùng hình ảnh biểu tượng Dùng nhiều phương cách ẩn dụ, tác giả dùng nhiều từ ngữ thông dụng đương thời trong tư tưởng của Alexandria, tất cả đều bài tỏ tư tưởng của người Hellenist, nhưng ý niệm căn bản của tác giả trong sự giảng dạy của Phaolô và các sách viết bởi sứ đồ rằng Trọng tâm của lời viết trong thư Hebrew là Đăng Cris và sự cao trọng của thân vị Ngài, sự quan trọng và sự cứu rỗi qua sự chết của Ngài nó đem đến sự giảng dạy về đạo đức, sự đối nghịch của tác giả với những người theo chủ nghĩa khổ hạnh, chế dục và lòng kính mến của tác giả đối với những người giảng dạy và lãnh đạo hội thánh. Tất cả những lời này chỉ mang một sự dự đoán. Tác giả thuộc nhóm Cơ đốc giáo chịu sự ảnh hưởng bởi tư tưởng của Phaolô. Tác giả và độc giả không phải là môn đồ riêng của Chúa Jesus nhưng đã được nhận linh lành từ những người nghe Chúa Jesus giảng dạy trong đoạn 2 câu 3 và hiện nay không còn sống trong đoạn 13 câu 7. Lá thư Phaolô trích dẫn cụ ước từ Kinh Thánh heberer và bản Septuagint, nhưng trong thư heberer chỉ trích dẫn từ bản Septuagint. Đối với Phaolô, cụ ước là luật pháp và đối chiếu với trăng ước trong thư Hebrew, cụ ước là giao ước và là hình bóng của giao ước mới. Thưa các bạn, chúng ta trích dẫn một lời rất dài từ nơi tác giả này, bởi vì luận thuyết căn bản của ông tỏa bài Paulo không phải là tác giả của thư Hebrew, bằng chứng duy nhất của ông căn cứ trên các sự kiện bên trong của thư tính. Khi suy xét về bản chất bên trong của thư tính này, có một lời được nói liên hệ đến vấn đề. Nó có phải thật sự là một bức thư hay không? Không có lời chào thăm trong thư gửi cho người Hebrew. Đây là một dấu hiệu trong các sách tăng ước ngoại trừ thư văn thứ nhất. Nó là hình thể của bài luận hơn là một bức thư. Nó dài và các câu văn được viết theo tư tưởng trong ánh sáng của Hy Lạp. Độ dài của bức thư là điều có thể được suy xét cho rằng nó là một bài luận. Nhưng trong đó lại có những lời ghi chú riêng của tác giả, như chúng ta xem trong Hebrew đoạn 13 câu 22. Hỡi anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này. Ấy tôi đã biết vắng tắt cho anh em vậy. Vì thế, chúng ta có thể sắp nó vào hạng mục của một bức thư bởi nó được viết như một bức thư. Trong phần sau, chúng ta sẽ thảo luận lý do tại sao lời chào thăm bị bỏ qua. Khó khăn này được kết hiệp chặt chẽ với vấn đề tác giả, đặc biệt với những người cố gắng giữ tư tưởng cho rằng Paulo là tác giả. Chúng ta đến kết luận của phần này về bản chất bên trong của thư Hebrew. Chúng ta nên chú ý đến kết cấu và tư tưởng cao, được xem như là nền tảng căn bản của Tân ước Dẫu rằng chúng ta không cần có bằng chứng biết rõ ai là tác giả Chỉ có một đề nghị để soi sáng cho khó khăn này Trong phần biện hộ follow là tác giả Chúng ta chỉ ra lý do và chứng cớ Dẫu rằng chúng ta không đọc đoán Nhưng đây là các bằng chứng tích cực Phần thứ hai Chúng ta tìm hiểu là Thư Hyper được viết vào năm nào và người nhận là ai? Dự đoán năm xa nhất cho thư Heberer là năm 96 sau Công Nguyên. Và dự đoán năm sớm nhất không thể xác định hay là không dễ xác định. Nó phải được viết sau năm 50 sau Công Nguyên, nếu nó được kể là thư của phao Tất cả những lời phê bình nằm giữa hai thời điểm này. Do vậy, thư Heberer được dự đoán phải được viết Trước khi thành Jerusalem bị quỷ việt vào năm 70 sau Công Nguyên Bởi vì có những lời đề cập về các nghi thức trong cựu ước vẫn còn thực hành trong thời điểm đó Vì thế, khi xem xét kỹ những lời tranh luận Chúng ta tin rằng những ai đặt ngài viết của thư Hebrew sau khi thành Jerusalem bị quỷ việt là không thích hợp Thư tính Hebrew trước nhất được chấp nhận bởi Hội Thánh Đông Phương Antanasius tiếp nhận nó hội đồng ca thích xác nhận nó vào năm 397 sau Công Nguyên tên của củaaolô ở trên thư tín này ở vào thời điểm mà nó bắt đầu được luân chuyển có sự đồng ý chung là thư haiber được viết cho các cơ đốc nhân do Thái nhưng các cơ đốc nhân do Thái này ở nơi nào nó không được viết cho tất cả những người do Thái tinh truy xưa ở khắp nơi nhưng nó được viết cho một hội thánh đặc biệt ở tại một địa điểm. Trong thư tính này làm chứng cho điều đó, hội thánh đã có một thời gian vâng theo tin lành như được đề cập trong Hebrew đoạn 5 câu 12. Việc làm chứng của họ chứng tỏ sự tin cậy và lòng thành thật. Trong Hebrew đoạn 9 câu 6, họ thể hiện là người của Đức Chúa Trời. Trong Hebrew đoạn 6 câu 10, cũng hãy xin chú ý đến những ghi chú cá nhân như được chép trong Hebrew đoạn 10 câu 32 đến câu 34, đoạn 13, câu 19 và 23. Nhưng hội thánh nhận thư Hebrew ở trong xứ Palestine hay ở ngoài, nó là nền tảng liên hệ đến người nhận thư. Trước nhất, có bằng cớ cho thấy rằng độc giả đầu tiên là người do Thái. Thư này được viết cho những người có sự hiểu biết về cổ ước. độc giả là những người ra từ dòng dõi giống như người Do Thái trong cổ ước, như chúng ta xem trong Hebrew đoạn 1 câu 1 và đoạn 3 câu 9. Giờ đây, chúng ta cố gắng xác định nhóm người nào mà tác giả muốn nói đến, hơn là hội thánh nào. Thư tính này được nói cho người Hebrew tức là người Do Thái. Nhưng từ ngữ này không áp dụng cho tất, Cả mọi người Do Thái, nó được dùng để nói đến những người có nguồn gốc và phong tục Do Thái ở trong xứ Palestine. Đối với người Do Thái ở ngoài khu vực Palestine, thì được gọi là người Hellenic. Và trong công dụ đoạn 6 câu 1, cho chúng ta thấy sự khác biệt rõ ràng này. Ông Chris Sotom nói về thư tính này được viết cho người Do Thái ở Jerusalem với sự kiện thư tính này được viết bằng tiếng hy lạp không phủ nhận bằng chứng nó được gửi cho người ở xứ palestine bởi vì tiếng hy lạp là ngôn ngữ phổ thông trong thời bấy giờ người do thái ở palestine biết tiếng hy lạp nó trở thành một ngôn ngữ của truyền thông nhưng có người cho rằng thư Hebrew được viết cho người do thái ở ngoài khu vực palestine họ bị bắt bớ và cánh chịu đau đớn và hậu quả đưa đến nguy cơ bỏ đạo. Điều này tỏ bài người Palestine ở nhiều nơi khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến các lời tranh luận về tác giả của thư Heber. Có ít bằng cớ về tác giả trong thư Hebrer hơn các sách khác trong Tân ước. Những sách khác có sự khó khăn về vấn đề tác giả, nhưng cũng có những bằng chứng để tìm ra và có sự đồng ý chung về tác giả. Thí dụ như lời phê bình về răng là người viết tinh lành thứ tư, nhưng không có sự đồng ý liên hệ đến tác giả thư Heberer, vì có nhiều người có thể được xem là tác giả của thư Heberer, chẳng hạn như Apollo, Führer, Phyllis, Silvanus, Prica, Barnaba và phao Tất cả đều có thể được coi như là tác giả. Trong hội thánh đầu tiên, có ba truyền thống liên hệ đến tác giả thư Hebrew. Truyền thống của Alexandria ủng hộ cho ý kiến Paulo là tác giả. Truyền thống Phi châu ủng hộ ý kiến cho rằng Banaba là tác giả. Người Roma và Tây phương ủng hộ ý kiến cho rằng Heberer được viết bởi một người dấu tên Bây giờ, chúng ta cùng xem đến truyền thống thứ nhất truyền thống của Alexander. Clement nói rằng thầy của ông có thể là Pentanus giải thích tại sao Phaolo không nói cho độc giả tên của ông. Ông xác nhận thêm rằng Phaolo viết thơ bằng tiếng Hebrew và Luca dịch sang tiếng Hy Lạp. Origen theo sau Clement nhưng biết rằng quan điểm của Alexander bị chỉ trích. Ông kết luận rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới biết tác giả thư Hebrew. Đến thế kỷ thứ tư, truyền thống về Phaolô là tác giả được thiết lập ở Alexandria, Syria và Hy Lạp. Truyền thống này được chiếm ưu thế cho đến thời Phục Hưng. Nhưng cũng có những người từ chối truyền thống cho rằng Phaolô là tác giả. Trong số này có Araneet và một số người khác. Calvin không chấp nhận truyền thống này và nói rằng, Tôi thấy sự thật không có lý do suy đoán để chỉ ra Paulo là tác giả. Ông Luther và ông Moore biện hộ cho rằng Apollo là tác giả và chống lại truyền thống cho rằng Paulo là tác giả. Vì thế chúng ta thấy lời truyền thống này bị chia làm hai. Phần thứ hai, truyền thống phi châu. Quan điểm này ủng hộ cho rằng Barnabas là tác giả của thư Hebrew. Tertullian, người dẫn đầu giải thích Và ông đổ cho thư tính này Không có nghi vấn về Banaba Đây cũng là đề nghị nổi bật của Wickham Nó thích hợp với đặc tính của Banaba Banaba là người Levi Quê ở đảo Cyprus. Ông là người Hellenic bởi sự sanh ra Nhưng ông là người Hebrew theo dòng giống Ông rất chú tâm đến hệ thống dân của lễ Ông đã cùng đồng hành với Paulo, ông là con trai của sự an ủi, là người trung gian, là người làm sự hòa bình giữa cũ và mới. Do vậy, truyền thống này bị thay thế bởi truyền thống của Alexander vào năm 393 sau Công nguyên. Hội nghị Hippo công nhận 13 thứ tính của Paulo, nhưng đến năm 419, hội nghị Carthage Công nhận 14 thư tính của Phaolô, trong đó bao gồm thư Heber. Truyền thống thứ ba là truyền thống Roma. Truyền thống này nói rằng tác giả thư Hebera giấu tên. Không có lời truyền thống về tác giả xuất hiện trước năm 400 sau công nguyên. Thư tín này được viết bởi Clement ở Roma và ông không đề cập ai là tác giả của thư Hebera. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến lời biện hộ cho rằng Paulo là tác giả. Chúng ta không giữ quan điểm độc đoán, nhưng thay vào đó chúng ta xem xét những bằng chứng và thấy rằng không có lý do nào từ chối Paulo là tác giả của thư Hebrew. Mục tiêu của chúng ta trong phân đoạn này không phải để xác chứng Paulo là tác giả của thư Hebrew, nhưng nói đến lý do chúng ta chấp nhận Paulo là tác giả. Việc thư heberer được chấp nhận vào kinh điển tùy thuộc rất nhiều quan điểm liên hệ đến tác giả. Nó được tiếp nhận vào kinh điểm trên nền tảng follow là tác giả. Và khi cất bỏ điều này, nó từ chối một bức thư lớn. Trong đề mục thứ nhất, nói đến những bằng chứng bên trong về tác giả, chúng ta cố gắng tỏ bài rằng tất cả sự soi sáng từ chính thơ tính này cho chúng ta biết sự kiện rằng Tác giả giấu tên Tên của tác giả không được đề cập ở nơi nào trong thơ tính này Giờ đây, chúng ta dùng bằng chứng bên trong và bên ngoài để chứng tỏ Paulo là tác giả Thứ nhất, bằng chứng bên trong Ông Origen nhận rằng tư tưởng trong thư Hebrew được đóng dấu bởi tư tưởng của Paulo Nhưng ngôn ngữ dùng với tiếng Hy Lạp cao hơn Ông Smith liệt kê danh sách những điều được tìm thấy trong thư Hebrew và trong các thư khác của Paulo. Và tiếp đến, chúng ta thấy rằng ông DeWitt và ông Blake kết luận rằng khi đọc thư Hebrew giống như các lời khác mà Paulo viết trong thư tính, nó được viết bởi môn đệ của Paulo. Nhưng một số người khác cho rằng thư Hebrew có thể được viết bởi chính Paulo. Một số người căn cứ vào lời công bố trong Hebrew đoạn 2 câu 3 không cho rằng Paulo là tác giả bởi vì ông nói trong Galatia đoạn 1 câu 11 và 12. Ông không nhận tin lành bởi con người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Do vậy, điều này không phải là không thích hợp với lời nói trong Galatia. Paulo đang dùng lời diễn đạt chúng ta. Nó được dùng rất hiệu quả trong Tân ước. Nếu Paulo đặt chính mình ông giống như các cơ đốc nhân khác ở Jerusalem, ông có thể nói rằng chúng ta nhận nó từ Đức Chúa Trời trên đường Đa Mách. Nhưng việc Paulo trả lại đạo là điều đặc biệt riêng cho chính ông. Trong Galati, Paulo đang binh vực cho chức vụ sứ đồ của ông, và vì thế ông tỏ bại cho biết ông nhận được thẩm quyền từ nơi đâu liên hệ đến sự kiện thư Heberer trích dẫn của ước từ bản dịch Septuagint có thể follow chỉ trích dẫn bản dịch Septuagint trong thư Heberer và trích dẫn bản dịch Septuagint và kinh thánh Heberer trong những thư khác của ông với sự kiện có nhiều lời trích dẫn trong thư Heberer hơn trong những thư khác chứng tỏ cho biết rằng ông nhấn mạnh đến lời trích dẫn thay vì trích dẫn từ trí nhớ tác giả có thể có một bản kinh thánh cạnh bên. Paulo trích dẫn từ bản dịch Septuagint thường xuyên, và ông dùng nó trong thư gửi cho người Hebrew. Giờ đây chúng ta đến một vấn đề khó khăn là tên của tác giả không có đề cập trong thư Hebrew. Tại sao tác giả giữ kính tên của ông? Có lý thuyết cho rằng, nếu Paulo là tác giả thì ông đã nói tên của ông. Nhưng với sự kiện tên của ông không xuất hiện, không có nghĩa là ông không phải là người viết. Giờ đây chúng ta xem xét lý do tại sao Follow giấu kính tên của ông. Tiến sĩ B.S. Central viết về thứ Heberer trong luận án của ông về lý do mà tác giả giấu tên của ông. Ông cho biết rằng sự dạy dỗ của cơ đốc giáo nói rằng sự dân hiến súc vật làm của lễ không còn cần thiết nữa. Kết quả là việc dân hiến súc vật làm của lễ bị bỏ qua. Trong khi giới thầy tế lễ sống hàng ngày nương cậy nhiều vào các của lễ này, và ngành chăn nuôi súc vật có nguy cơ tàn lụng. Điều này tạo nên một sự phản đối chống lại cơ đốc giáo. Tiến sĩ Biencento là một người thuộc dòng giỏi Hebrew kết luận rằng, bởi lý do này tác giả giấu tên mình, và nó kết án việc dân súc vật làm sinh tế chính phao lô là người bị cả quốc gia do thái ghét hoặc kể ông là người phản bội ông là người pharisee trẻ và giữ theo nghi thức của môi xe trước đây trong lời viết cho người do thái ông dùng tiếng hy lạp và tác giả giấu tên để thư được luân chuyển dễ dàng có một lý do khác nữa mà chúng ta nghĩ có giá trị nhiều mà nó trình bày bởi truyền thống của Alexander. Phaolô bớt bỏ lời chào thăm của ông bởi vì ông không phải là sứ đồ của người Hebrew, nhưng ông là sứ đồ của dân ngoại. Chúng ta cùng xem xét lời được viết trong Hebrew đoạn ba câu một. Bởi cơ đó, hỏi anh em thánh là cả dự phần ơn kêu gọi, hãy suy nghĩ đến sứ giả và thầy tế lại thượng phẩm mà chúng ta tin theo tức là Đức Chúa Giêsu Đấng Christ là một sứ đồ lớn, một sứ giả lớn và tác giả không muốn để tên mình cạnh Đấng Christ với sự kiện tác giả không đề cập đến tên của ông, không loại trừ việc Phaolô có thể là tác giả. Có một vài điểm trong thư Hebrew cho chúng ta biết Phaolô là tác giả. Tác giả là người do thái. Bà hiểu các chi tiết về nghi thức của Moses, như trong Hebreo đoạn 13 câu 13. Ông hiểu rõ triết lý Hy Lạp hơn tư tưởng của Alexandria. Tác giả thư Hebreo cũng đã ở tù một vài lần, như được đề cập trong Hebreo đoạn 10 câu 34, và có lần ông ở tù ở Italy, hay còn gọi là Ý Đại Lợi, như được đề cập trong Hebreo đoạn 13 câu 19 và câu 34. mươi bốn Timothée đã đồng hành và trở thành sứ giả, như đề cập trong Hebrew đoạn 13 câu 23. Khi Paulo ở tù tại Roma, ông đã dùng Timothée chuyển sứ điệp và cử ông trên hành trình từ Tây sang Đông, như được nói trong Philip đoạn 2 câu 9. Trong khi bị tù, tác giả hy vọng được trả tự do, như được nói trong Hebrew Đoạn 13 câu 19 Tư tưởng này cũng được diễn đạt giống với lời Trong Philip đoạn 1 câu 25 Và thư Phê-lê-môn câu 22 Qua những lời diễn đạt này Không ai thích hợp hơn là Phao-lô Năm biết thư Heibera Sẽ không đối nghịch với tác giả Phao-lô Nếu nó được viết trước khi thành Jerusalem bị quỷ diệt Mà chúng ta tin nó đúng và thích ứng với thời gian Follow bị tù ở Roma. việc Follow thăm giếng Jerusalem lần sau cùng giúp giải thích thư tính này. trong sách công vụ các sứ đồ nói rằng Follow đi đến Jerusalem dầu rằng đức thánh linh có cảnh giác ông. ông bị bắt và phải vào trong đền thờ để làm cho sạch chính ông bởi bốn người có lợi thể nguyện. ông được bảo phải đi đúng theo luật pháp mua xe. ở thời điểm này Follow biết rằng ông đã chết với luật pháp và follow hành động để bày tỏ sự sốt sắng và lòng yêu thương anh em. Những người tin Chúa Giêsu ở Jerusalem vẫn còn liên hệ đến luật pháp Môi-se và đền thờ. Khi follow ở Roma, hay còn gọi là La Mã, ông viết thơ này để nói cho những người Do Thái rằng điều tốt hơn là giao ước mới và cảnh giác họ chớ trở lại Do Thái giáo nữa. Điều này tỏa ra sự sáng trong Hebrew đoạn 13 câu 13. Vậy nên, chúng ta hãy ra ngoài trại quân, tức nhiên là ra ngoài do Thái giáo, đặng đi đến cùng Ngài, đồng chịu điều xí nhục. Thánh linh của Đức Chúa Trời có thể dùng thư tính này để an ủi các cơ đốc nhân do Thái ngay trước khi thành Jerusalem bị quỷ diệt, và chúng ta dùng điều này để chỉ về thời gian viết thơ và nơi nhận thích hợp với tác giả là Paulo. Bây giờ chúng ta để ý đến sự kiện các bằng chứng bên ngoài. Có một số giáo phụ trong hội thánh đầu tiên chấp nhận Paulo là tác giả của thư Hebrew, chẳng hạn như giáo phụ Origin. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có một số bằng chứng khác xác nhận Paulo viết thư Hebrew. Rõ ràng là trong thời của Origin Có nhiều truyền thống cho rằng Paulo viết thư tính này. Và rõ hơn nữa, ý kiến của hội thánh đầu tiên dùng phương đông chấp nhận đây là thư của Paulo. Cho đến những ngày sau này, hội thánh đã dùng xa xứ Palatine nổi lên một truyền thống khác về tác giả. Jerome, giáo phụ lớn nhất về Latin, kể Paulo là tác giả. Cho đến thế kỷ thứ ba và thứ tư, Vấn đề Phaolô là tác giả Thư Heberer bị từ chối ở Roma. Cùng thời gian này, Thư Heberer có tiếng xấu. Nhưng sau khi Thư Heberer được chấp nhận vào trong kinh điển và nó được kể là Thư của Phaolô, Jerome nói rằng trước nhất nó được chấp nhận ở Roma như là kinh thánh và chấp nhận Phaolô là tác giả. Đó là điều quan trọng khi cả hai việc đi chung với nhau. Giờ đây, Chúng ta có thêm một ít bằng chứng nữa để soi sáng. Sứ đồ Führer viết về lễ cắt bì cho người do Thái ở khắp nơi. Trong Führer thứ nhì, đoạn 3 câu 15, ông đề cập đến sự kiện Paulo đã viết cho họ. Führer tách biệt thư này với những thư khác của Paulo, như được nói trong câu 16. Không có thư khác của Paulo, ngoại trừ thư Heberer là câu trả lời cho lời công bố này nếu heberer không kể đây là thư mà faulo nói thì thư đó bị kể như thất lạc trong khi chúng tôi không có độc đoán nói faulo là tác giả thư heberer nhưng chúng tôi có nhiều bằng chứng tỏa bài điều này nếu không có bằng chứng nào khác để thay đổi sự tin tưởng này chúng ta có lý do chấp nhận faulo là tác giả của thư heberer theo như truyền thống đã tin Thank you.